0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Mendes, elle est fondatrice et présidente de Génétique Cancer, une association dédiée à la lutte contre les cancers génétiques et ou d'origine héréditaire, elle-même porteuse du gène BRCA2 transmise par sa maman. Elle a été la plus jeune femme en France à subir une double mastectomie à titre préventif. Également auteur d'un livre témoignage choc et autobiographique, Mon petit gène, ma seconde chance aux éditions Anne Carrière, elle a sous-titré son ouvrage avec ces mots tout simples mais porteurs d'espoir Un mauvais gène, une belle histoire. Laetitia, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour passer ensemble et de nous raconter votre parcours plutôt atypique.
1: Bonjour Céline, merci à vous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Et moi, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur l'antenne. Alors, tout d'abord, la première chose, Laetitia, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs pour qu'ils découvrent un petit peu qui vous êtes, ainsi que, que votre histoire singulière.
1: Alors, donc, je suis euh, Laetitia Mendès donc présidente de cette grande famille qui est devenue génétique cancer. Je suis également coach en images et la maman comblée de deux adorables filles, une grande de 15 ans, Lana, et une toute petite puce de 14 mois, Lova. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu ce qui
0: vous est arrivé, hein, puisque j'en ai parlé brièvement en introduction, bien sûr, mais on va surtout euh, s'attarder ensemble aujourd'hui sur l'histoire familiale, c'est-à-dire comment... Et quand se pose la question d'un lien entre hérédité et cancer, Laetitia bah Pour
1: moi, ça a été, euh, bah je dirais, euh, comme une évidence, puisque euh, arrière-grand-mère, grand-mère, maman, ont toutes développé euh, la maladie à un âge euh, très précoce. Donc pour moi, le lien était évident. Euh, ce n'était pas une malédiction, mais il y avait bien un, un gène euh, responsable. de Ce risque accru de cancer, en fait, en ma famille, parce qu'en en dehors, en plus des femmes, de ma famille, il y a aussi euh, des frères de ma maman qui ont été euh, touchés, notamment dans l'info muschkinien. Donc, euh, voilà, c'était beaucoup plus large, en fait, finalement, que aussi cette prédisposition au cancer euh, du sein et ou de l'ovaire, comme on veut bien, en fait, en parler. Donc, euh, voilà, dans mon parcours à moi, je savais qu'à un moment donné, dans mon parcours de jeune femme, j'allais être euh, exposée, qu'il faudrait, moi aussi, euh, que je me soumette à des contrôles. Et donc, euh, très jeune, j'ai démarré, euh, déjà, mes rendez-vous chez le gynécologue, à demander à ce qu'on me palpe les seins, à ce que je sois euh, bah, vue par euh, faire des échographes, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, les médecins comprenaient pas en fait ce besoin. D'ailleurs, presque moi démarrer un peu euh, tout ce parcours euh, préventif euh, de façon assez seule encouragée par ma maman mais c'est vrai que euh, on ne connaît pas pourquoi est-ce que j'ai été aussi inquiète euh, finalement on parlait très peu de ce sujet et même pas des antécédents familiaux euh, avec les médecins euh, de famille donc euh, c'est vrai que voilà c'était un parcours atypique mais moi j'insistais en fait euh, déjà euh, à la majorité à faire mes mes premières échos euh, voilà après c'est quand ma mère en fait euh, au cours de son parcours de malade, a demandé qu'on fasse cette recherche génétique que j'ai pu, moi, me, me greffer un petit peu dans, dans ce parcours-là, puisque elle l'a fait en demandant à ce que ses enfants soient également testés. En fait, elle le faisait vraiment pour nous. Comme elle était déjà touchée par la maladie, elle voulait vraiment avoir un temps d'avance pour nous. Donc, quand elle a demandé à être testée pour elle, elle a, elle a demandé à ce que moi, je sois testée également en tant qu'aînée. Et je m'y suis soumise, mais je dirais de façon aussi... Euh, instinctive. Voilà. Laetitia, est-ce qu'avec un tel gène en soi, euh, je vous
0: préviens, la question est un petit peu, euh, peu directe, hein, mais est-ce qu'avec un tel gène en soi, on en veut un peu à sa mère euh, qui, involontairement, bien sûr, euh, a porté donc en elle ce gène euh, dont elle a hérité elle-même de, de sa mère, donc de votre grand-mère. Est-ce qu'on blâme ses parents et grands-parents pour cet héritage maudit, finalement
1: Non, parce que en fait, il y a même presque quelque chose de très clanique que je retrouve avec euh, ma grande fille aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais pas jusqu'à dire que je voulais être porteuse, mais c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, en fait. Donc, je, je savais finalement que c'est presque, euh, voilà, c'était, c'était une chance pour moi de savoir et d'avoir hérité de ça et d'en prendre connaissance en fait tôt, c'est peut-être aussi une façon pour moi de me dire que c'est ce qui va me protéger donc j'ai envie de me dire que finalement ma mère a, a joué ce rôle en fait de maman protectrice comme moi je le ferais avec ma fille donc aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude ni de culpabilité en fait par rapport à ça, en tout cas moi j'essaye aussi de me déculpabiliser comme ça en me disant que finalement euh, on ne sait pas toujours ce qu'on transmet à nos enfants mais finalement quand on sait ce qu'on leur transmet on a aussi plus de moyens d'action en fait et moi c'est ce qui m'a permis en fait d'agir et de me protéger donc au final c'est comme ça que j'arrive à entendre les choses et c'est comme ça que quand j'ai entendu le fait d'être porteuse et du coup cette mauvaise nouvelle qui en était une c'est certain, pour elle comme pour nous moi je me suis dit avec cette mauvaise nouvelle je vais effectivement en faire quelque chose de beau dans mon parcours de femme et de mère et c'est comme ça que je le prends en fait depuis le premier jour donc j'ai envie de dire c'est peut-être comme ça qu'on arrive à bien digérer.
0: Laetitia vous nous disiez tout à l'heure que très jeune, donc vous vous étiez euh, bah, naturellement inquiété, ah, vous aviez certainement été euh, à l'origine de demandes d'examen euh, spécifiques, voilà pour contrôler, hein, j'imagine, pour vous rassurer, savoir que tout allait bien. Est-ce que vous avez du coup eu un petit peu des réactions du style, mais vous vous inquiétez trop inutilement, vous êtes trop jeune, vous êtes hypochondriaque, est ce que ça Vous, vous l'avez vécu comme euh, comme une sorte de défiance vis-à-vis -vis de, de vos craintes
1: non seulement euh, je l'ai entendu moi, mais j'ai entendu ma mère en fait toujours revenir de ses examens, stressée, euh, vraiment n'a pas mangé euh, deux jours avant. Euh, voilà comme si finalement euh, elle attendait euh, le verdict en fait quand est-ce que ça lui tomberait dessus. Donc c'est vrai que finalement, et ça lui est tombé dessus, quand on a finalement euh, connaissance de ça, on vous l'apprend en vous précisant qu'il s'agit d'une transmission de risque et non de la maladie. Mais comme finalement aucune des femmes de ma famille n'est passée au travers, on sait que finalement on est dans la ligne de mire donc on s'inquiète mais pas pour des mauvaises raisons en fait et pas pour du vent en fait parce que ma mère s'est inquiétée mais elle a eu raison de s'inquiéter puisque elle a du coup développé ce cancer alors après il y a, a d'autres gens qui vous diront oui mais c'est parce qu'elle s'est inquiétée qu'elle l'a développé et d'autres sœurs se sont pas inquiétées et elles ne l'ont pas développé, enfin voilà mais tout ça c'est complètement pour moi absurde c'était difficile pour moi de l'entendre et oui moi je me suis toujours inquiétée parce que je pense que je savais que j'étais porteuse et je pense que si je, je n'avais pas mis au service de cette inquiétude en fait des actions aujourd'hui, on ne veut pas que ce soit trop tard en tout cas j'ai tout fait pour mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas tomber malade, en fait on ne veut pas tomber malade et je pense qu'en fait ça les médecins ne veulent pas l'entendre et en tout cas on ne veut pas développer de cancer du sein, voilà parce qu'on ne peut pas tout éviter mais ça, moi pour moi j'avais des moyens de pouvoir choisir de l'éviter en faisant ce sacrifice que j'ai fait mais oui bien sûr que c'est des choses que j'ai entendues et, et même quand j'ai réclamé finalement cette chirurgie de façon très précoce parce que tout le monde me trouvait trop jeune pour le faire c'est vrai que j'ai aussi des discours qui étaient un peu euh, dissuasifs en fait. Et si j'avais pas eu cette motivation depuis le départ et cette détermination, je pense que euh, plus d'une en fait aurait peut-être euh, abandonné. Je ne sais pas en fait. Mais c'est sûr que c'est pas évident en fait de pas forcément avoir le soutien du corps médical qui parfois même ne propose pas en fait ces solutions-là, parce que c'est pas forcément euh, les suivis de recommandations.
0: Laetitia, pour, pour comprendre un petit peu, euh, même si on comprend bien évidemment de quoi il s'agit, mais pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, en fait, votre gène euh, vous prédisposait à euh, avoir 80% de malchance D'avoir donc un cancer du sein, donc c'est plus d'une malchance euh, sur deux de contracter donc un cancer du sein. Donc à l'annonce de, de votre résultat positif euh, du BRCA2, hein, donc ce fameux ouais. gène induisant donc possiblement un cancer du sein, parce que bien évidemment c'est possiblement, mais on a vu quand même que c'était euh, un gros risque. Comment est-ce que vous avez réagi, je parle psychologiquement, quelles ont été vos, vos premières pensées Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Est-ce que vous vous êtes dit, euh, bon bah ça y est on y est euh, Est-ce que vous vous êtes dit... Euh, bah moi, je vais quitter ce monde parce que bah, j'ai pas du tout envie de passer par là. Voilà, c'est hors de question. Ou est-ce que vous vous êtes dit, bah, je vais me battre
1: Je me suis vraiment euh, dit exactement, voilà, je, je veux dérouler mon plan d'action, en fait. Pour moi, c'était le point de départ, c'est-à-dire que cette information capitale allait pouvoir me permettre, en fait, d'avancer dans mon parcours et de me projeter et d'avoir la légitimité de demander, en fait, euh, cette chirurgie euh, préventive et donc l'ablation de mes seins. C'était très clair, il n'y avait rien d'autre dans ma tête et aucun doute, aucun trou psychologique en fait à partir du moment où pour moi j'ai vraiment ça a été catalyseur c'est vraiment ce voilà j'ai tout mis en fait toute mon énergie dans ce combat à trouver un chirurgien qui accepterait sur des tissus sains de m'enlever mes seins
0: Laetitia comment on vit euh, si jeune avec la menace de la maladie parce qu'il y a une épée quand même de Damoclès en permanence au-dessus de sa tête est-ce qu'on peut réussir malgré tout à passer outre et à se projeter dans l'avenir bon même si au, au vu de ce que vous venez de nous dire, je, je comprends, vous êtes une guerrière, mais quand même, quand ça nous tombe dessus, est-ce que vous vous dites, voilà, moi, je vais quand même avoir des enfants, je vais quand même mener un projet de vie, ou alors est-ce qu'effectivement, on se dit, bah, je vais être crue, mais bon, euh, j'ai une chance sur deux d'y de, passer assez rapidement, si je peux me permettre l'expression.
1: Oui, euh, disons que tout ça, en fait, ça a été beaucoup plus troublant pour moi dans la suite, parce que, euh, avant de faire cette chirurgie, j'ai donc su que j'étais enceinte, donc ça, ça a été le premier élément, on va dire perturbateur. Et le second, c'est que j'ai perdu ma mère de son cancer. Et c'est vrai que comme ma grand-mère avait vécu des récidives mais qu'elle a décédé d'une fausse route alimentaire, pour moi, on pouvait vivre quand même longtemps, puisque elle est décédée à l'âge de 86 ans. On pouvait vivre après ce cancer. Ma mère a été fauchée à l'âge de 47 ans, donc ça a tout précipité, en fait, dans ma tête. Et c'est aussi pour ça que j'ai compris qu'il y avait une alarme et quelque chose qui me faisait me dire que... Finalement, du temps, j'en avais pas, même si tout le monde me disait de prendre mon temps, de bien réfléchir. C'est vrai que j'ai précipité en fait un certain nombre de choses et j'ai aussi euh, bah, zappé en fait finalement euh, toutes ces angoisses et, et ces inquiétudes pour pouvoir aboutir à mon objectif qui était vraiment de, alors dans un premier temps, d'accoucher, de mettre au monde cet enfant, mais de lui apporter en fait la certitude derrière que je pourrais m'en occuper et que je pourrais être à ses côtés puisque je venais moi-même de perdre ma mère et que je me sentais complètement dépossédée de tout, beaucoup trop jeune. J'ai pas voulu penser à la maladie, j'ai voulu avancer dans ma vie avec encore les, les armes que je, je pouvais avoir à ma disposition pour pouvoir être conquérante et ne pas me sentir diminuée par l'annonce de, de quelque chose que je pourrais difficilement affronter, puisque pour moi, ma mère avait perdu quand même son combat, et ça avait changé énormément de choses dans ma tête en fait.
0: Une très belle preuve de, de courage, en tout cas, Laetitia, et euh, je n'ai pas l'habitude de dire ça très souvent. Alors, dans votre cas, l'ablation préventive, hein, qui a eu lieu à 24 ans, euh, c'était la
1: seule alternative, du coup, à une, à une vraie chance de guérison bah Oui, et je pense que vous faites bien, même si beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en fait euh, on n'est pas malade en fait parce que c'est vrai que je, je, voilà, ça fait toute la différence avec ces héroïnes que je qualifie moi parce que pour euh, l'avoir vécu aussi longtemps à ses côtés avoir vu ma mère dans des chimiothérapies dans ses traitements, dans ses rayons dans tout ça, quand on dit guérison oui, euh, pour moi ça en était une c'était une façon de me guérir parce que je me sentais malade en fait, voilà, mes seins ne présentaient pas d'anomalies mais ils, ils ont pour moi toujours été euh, une source de de bombe en fait, euh, ouais, je, je l'ai toujours dit, mais c'est ça, je suis prête à exploser en fait à tout moment et à m'ôter la vie en fait. Donc euh, c'est vrai que euh, oui, de toute façon pour moi la chirurgie les faire enlever, c'était du coup bah, les faire sauter avant que eux décident en fait de se mettre à déconner entre guillemets et m'enlèvent euh, les chances de survivre en fait. Et je voulais pas en faire de la survie en fait. Voilà, je crois que c'est tout ça aussi. Je voulais vraiment profiter de ma vie. Et pour moi, c'était la seule solution, ouais. Alors l'exemple
0: d'Angelina Jolie, hein, qui a été elle-même frappée du, du gène maudit et euh, condamnée à plus ou moins brève échéance également à se voir touchée par un cancer du sein et ou des ovaires, hein, parce qu'en général, c'est assez couplé. Bon, elle s'est faite opérer, hein, on lui a retiré les deux seins, donc ça, tout le monde le sait, ça a été très médiatisé. Est-ce que et ça a été... On lui a même enlevé les ovaires. Ben bah, oui, effectivement, merci de préciser. Est-ce que ça a été du coup un déclencheur pour vous dans cette euh, prise de décision de l'ablation des seins Est-ce que vous vous êtes dit finalement... Bah, euh, c'est vrai que ça donne de l'espoir parce que si elle l'a fait si elle a le courage de le faire c'est que peut-être ça va marcher donc euh, c'est peut-être ma seule et unique chance de survie
1: bah, <rire> l'histoire s'écrit un peu différemment puisque du coup je l'ai fait bien avant quand ma Jolie fasse cette annonce publique donc c'est vrai que moi je pas du tout de ou de modèle de trou entre guillemets et de représentation de femmes qui étaient déjà passées par cette case donc j'étais dans un néant absolu et dans l'inconnu puisque si on remet l'histoire dans son contexte c'était maintenant il y a plus de 12 ans donc c'est vrai qu'entre temps heureusement et Angelina est là pour que euh, c'est important d'incarner aussi euh, des combats euh, comme le sien et, et comme le mien finalement parce que cette identification même quand moi je lis finalement 12 ans après elle a été quand même importante dans le fait de se dire qu'on n'est pas seul. Mais c'est vrai qu'il y a 12 ans, moi, j'étais complètement loin d'imaginer, en fait, ce qui allait se passer pour moi dans ma vie à partir de cette prise de décision, à partir de cette chirurgie, parce que entre le décider et passer à l'acte le faire et tout ce qui se passe derrière, c'est encore une toute autre histoire. Donc voilà, maintenant, je pense que vraiment, elle a fait une des campagnes de prévention d'information mondiale les plus impactantes. Et du coup, je la remercierai jamais assez parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant je peux dire euh, quand je parle de cette histoire euh, oui bah, c'est la même histoire en fait qu'Angélina Jolie mais c'est sûr que euh, voilà, 12 ans avant tout ça, c'était tellement lourd tellement dur d'en parler moi j'étais complètement emmurée, enfermée je ne l'avais dit à personne, il y avait quelques membres de ma famille et effectivement euh, à l'époque euh, des gens de mon travail qui ont su parce que je m'étais absentée pour ça mais sinon voilà, c'était tabou vraiment, hein, c'était un sujet dont on ne parlait pas et encore moins, même dans ma propre famille, donc euh, pour vous dire c'est vrai que ça a été très courageux je pense aussi pour cette actrice de le dire au, au monde entier et puis d'assumer aussi finalement les réactions qui n'ont pas toujours été bonnes du grand public.
0: Donc oui, donc, elle ne vous a pas inspiré, euh, puisqu'elle a été opérée après vous, mais en revanche, elle vous a conforté donc, dans, cette, dans cette décision que vous avez prise. Euh, Laetitia, votre maman, euh, on l'a dit en introduction de cette émission, elle-même porteuse donc, du gène DRCA2, avait souhaité rédiger son autobiographie, mais mais elle n'en a pas eu le temps. Elle vous a demandé comme un testament, en quelque sorte, de l'écrire pour elle. Est-ce que ce livre témoignage, euh, dont je cite hein, « Mon petit gène, ma seconde chance », a été un bon exutoire, une thérapie, euh, en quelque sorte, pour exorciser vos peurs et, et terrasser la maladie, quelque part
1: Oui, c'est presque comme une vengeance. Et euh, voilà, c'est encore beaucoup d'émotions, parce que c'est vraiment quelque chose euh, dont on s'est parlé un peu de temps avant sa disparition toutes les deux et, et c'est vrai que pour moi ça voilà ça a permis de, de faire battre son cœur euh, voilà, dans, 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 toute, dans toute cette suite finalement et, et dans son accompagnement aussi vis-à-vis euh, -vis de mon propre parcours en fait elle, euh, vit toujours, elle, vit toujours à
0: travers, elle vit toujours à travers vous, en fait.
1: Oui, voilà, toujours à, à travers... Mais finalement, à travers moi et à travers le regard aussi que je porte, puisque dans ce livre, je parle aussi de ma relation avec ma fille qui grandit. Et c'était une façon, voilà, un peu de façon générationnelle aussi de, de, de montrer que ce lien de transmission aussi peut se faire euh, physiquement, mais aussi par, par les mots. Il y a, il y a une force... Dans son combat, elle, elle m'a dit tellement de, de, de belles choses. Euh, c'est elle aussi qui m'a conduit en fait et qui a continué de m'accompagner. Et je trouvais que c'était important finalement pour les gens qui allaient euh, nous lire, parce que quand je dis nous, c'est elle, moi et c'est aussi l'histoire de ma fille. Je fais parler ma fille, je fais parler ma sœur. Euh, donc nous lire cette histoire de famille en fait, de pouvoir aussi euh, un petit peu se, se, se retrouver dans, dans cette histoire
0: de, de lien. Très fort. Alors justement, Très fort. justement, Laetitia, pour les auditeurs et auditrices qui courront à acheter votre livre dès la fin de cette interview, que peut-on leur dire d'ores et déjà bon, Sans tout dévoiler, bien évidemment. Mais que va-t-on trouver dans cet ouvrage Bon, Il y a votre histoire, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut trouver des conseils, des astuces, des bonnes adresses, des axes de réflexion pour faire
1: les meilleurs choix, par exemple Oui, on trouve euh, en tout cas le, la façon de pouvoir euh, partager en fait, un vécu. Et donc... Euh, peut-être un parallèle avec euh, son propre parcours en fait et je pense que ça c'était le plus important pour moi c'était de pouvoir livrer quelque chose que j'ai vécu et pour lequel ça a été pour moi euh, une source de force, de motivation et d'espoir. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, ça, en toute modestie. C'est une histoire aussi euh, de vie et d'amour. Et forcément, on trouve aussi euh, de l'humour euh, par rapport à des situations un peu cocasses, euh, par rapport euh, au fait que voilà, il y a, y a aussi euh, mes amis, l'entourage qui joue un rôle euh, très très important, qui sont là aussi finalement dans ces moments-là pour nous donner euh, voilà du baume au cœur. Euh, de l'affection, de la tendresse. C'est comme ça, en fait, il n'y a pas de recette. Je ne pense pas que ce soit forcément dans des adresses ou dans des choses, parce que finalement, c'est aussi de façon très intuitive qu'on fait tout ça. Mais euh, en tout cas, ça prouve parfois que si on se retrouve dans certains épisodes, je me souviens, voilà, mes euh, copines m'avaient organisé un enterrement de goutte. Bon, ben bah, voilà, c'est des choses pour moi. Je suis sûre que les femmes qui euh, s'apprêtent peut-être à, à passer ce cap-là vont avoir envie aussi de célébrer, alors peut-être de façon très différente, mais... Euh, des choses qui, finalement, vont prendre une tournure peut-être un peu plus euh, légère, même si je n'utilise absolument pas l'acte en, en tant que tel et, et la décision. Mais voilà, comment est-ce que moi, en tout cas, euh, j'ai pu aussi en hein, faire quelque chose à célébrer dans une vie et, euh, et garder le sourire, en fait, euh, et garder ma joie de vivre, en fait. C'est ça le plus important pour moi, voilà, c'est ce que je peux vous en dire.
0: Laetitia, on va parler chiffres, hein, maintenant, euh, bon, les chiffres sont éloquents puisque 32 000 femmes porteuses déclarées d'un gène BRCA1 ou BRCA2 en France aujourd'hui soit une femme sur 500 qui est susceptible de développer un cancer du sein ou des ovaires. Cela veut-il dire qu'il y aurait des porteuses saines, autrement dit des femmes qui ont le gène, le transmettent, mais ne contractent pas la maladie elle-même
1: Bien sûr, bien sûr, c'est le cas, euh, ne serait-ce que dans notre famille à nous, sur les sept frères et sœurs de ma mère, certains n'ont pas voulu être testés, donc on ne sait pas s'ils sont oui ou non porteurs, et puis... Certains n'ont pas déclaré la maladie, voilà. Donc il euh, y a des histoires de femmes dans les parcours euh, finalement des familles qui nous contactent via l'association. On se rend bien compte aussi que certaines apprennent euh, par euh, finalement l'enfant. Sans avoir elle-même euh, voulu se faire euh, tester, qui contracte la maladie, euh, qu'elles sont euh, donc du coup porteuses, puisque c'est forcément le lien du parent qui s'est fait, et donc euh, bah, elles n'ont pas du tout déclaré de maladie, et c'est la, la jeune fille, euh, la jeune femme. Alors ça a été le cas notamment pour une des sœurs de, de ma mère, hein. très concrètement, c'est ma cousine qui a déclaré son cancer du sein à l'âge de 29 ans, et donc la sœur de ma mère ne savait pas qu'elle était porteuse, puisqu'elle n'avait pas voulu faire le test. Donc elle n'avait jusque, il n'y a pas très longtemps, pas déclaré de maladie maladie, elle vient de faire un cancer des ovaires. Euh, voilà à l'âge de 56 ans. Donc euh, oui, bien sûr, toutes les situations finalement euh, existent et euh, c'est vrai que c'est important quand même de dire que c'est pas parce qu'on fait aussi ce test qu'on euh, est forcément porteuse et c'est pas parce qu'on est porteuse que finalement on va déclarer automatiquement la maladie, bien sûr. Tous les cas sont possibles.
0: Laetitia, concernant la recherche médicale, est-ce qu'il y a des, des avancées, euh, pour autant que vous le sachiez, mais ou des pistes aujourd'hui pour détecter à temps peut-être les gènes donc les fameux BRCA1 ou 2, et envisage un traitement pour éviter de passer par l'épreuve de la chirurgie et l'ablation Ça
1: avance, bien sûr, oui. Nous, on finance aussi à l'association des projets pour les familles et notamment, de façon très concrète aussi, tout ce qui est et ces familles qu'on qu ne peut pas classer parce que euh, parfois, euh, il existe plus de 80 euh, gènes existants et non pas que des DRCA sur d'autres types euh, finalement de prédispositions à, à d'autres cancers. Et c'est vrai que ce qui est toujours très ennuyeux, c'est de prendre en fait avec précaution les résultats qu'on vous rend quand il y a des schémas de familles avec des tableaux euh, évocateurs. Il faut bien faire attention au fait de dire que oui, pour l'instant, selon le panel de gènes qui a été recherché, puisqu'on n'en recherche pas toujours qu'un seul, parfois on en recherche plusieurs, On a cette possibilité aussi dans les avancées de pouvoir faire cette recherche sur plusieurs types de gènes. Parfois, on n'a pas forcément retrouvé ou un gène ne s'est pas forcément exprimé et ça ne veut pas forcément dire que pour autant, cette famille ne soit pas classée comme une famille à haut risque. Donc, il y a des variations de gènes encore inconnues. Donc, oui, ça avance peut-être pas assez vite, euh, pour moi, à mon goût. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que d'imaginer en tout cas des solutions euh, alternatives comme ces chirurgies dites de réduction de risque. On espère, voilà, il faut que la recherche soit financée et soutenue en France, c'est aussi un peu le problème. Donc voilà, nous, c'est pour ça que dans les missions de l'association, on, on s'attelle finalement à aussi allouer une part des dons reçus en fait à, à des équipes de recherche pour qu'elles puissent être adaptées d'un point de vue euh, clinique comme aujourd'hui, on adapte aujourd'hui aussi euh, des chimiothérapies avec euh, voilà ces profils de femmes qui ne répondent pas tout à fait de la même façon en fait quand elles sont porteuses de ces anomalies génétiques que finalement une femme qui ne le serait pas donc oui tout ça, euh, voilà ça avance mais euh, justement la génétique c'est très récent et il faut encore du temps et il y a encore des moyens
0: ce sera le mot de la fin, il faut encore du temps et encore des moyens. Laetitia Mendes, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes fondatrice et présidente de Génétique Cancer. C'est une association qui est dédiée à la lutte contre les cancers génétiques et ou d'origine héréditaire. Vous-même porteuse du gène BRCA2, vous avez été la plus jeune femme en France à se faire enlever les seins à titre préventif. Vous êtes également l'auteur d'un livre témoignage, choc et autobiographique qui s'intitule « Mon petit gène, ma seconde chance » aux éditions Anne Carrière. Vous y racontez votre histoire, bien sûr, votre combat au travers d'un récit émouvant et plein d'espoir. Une bonne journée, je vous félicite pour votre implication dans la lutte contre le cancer. Portez-vous bien Laetitia et à très vite.
1: Merci à vous de votre écoute, à très
0: bientôt. A très bientôt, merci Laetitia, au revoir. au revoir. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On se donne rendez-vous en ce qui nous concerne mardi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien entendu un nouveau thème. Puisque je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h, sur patient au pluriel -ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. patient ensemble. Le podcast.